0: Liebe Rasengeflüster-Gemeinde, da ist die nächste Folge im Rasengeflüster. Freue mich sehr. Heute wird es mal wieder ein bisschen ausführlicher, weil wir einen Gesprächspartner haben, der sehr beliebt ist. Unsere gemeinsame Premierenfolge ist sehr gut bei euch angekommen. Das habe ich an den Reaktionen und auch an den Abrufzahlen gemerkt. Und deshalb folgt heute Teil 2. Kurze Anmerkung noch von mir. Letzte Woche war ich im Urlaub. Hab natürlich auch gemerkt, dass der ein oder andere geschrieben hat. Ich habe natürlich mitbekommen, was da in Würzburg passiert ist. Klar, für den einen oder anderen, der jetzt erst seit kurzem dabei ist mit Sebastian, haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen und deshalb tut es mir natürlich auch ungemein leid, wie die Sachen dort gelaufen sind. Wir haben natürlich ein bisschen Kontakt gehabt, aber ich glaube, der Sebastian braucht jetzt auch erstmal ein bisschen Ruhe, um das Ganze rekapitulieren zu lassen, die Dinge da auch ein bisschen aufzuarbeiten und vielleicht hat er dann mal Lust, darüber zu reden, was da im Jahr 2021 passiert ist. Und das war in Würzburg eine ganze Menge. Jetzt aber hinein in die Folge 141, die volle Packung Paco. Das ist unser zweites Mal und äh, darüber freue ich mich sehr. Und vor allen Dingen freue ich mich sehr, dass wir ein Versprechen einhalten. Äh, ich glaube, Ende August haben wir das erste Mal aufgenommen und da habe ich ihm das Versprechen abgenommen oder abgerungen. Lass uns das doch immer mal in äh, gewissen Abständen durchführen. Hat er gesagt, kein Problem. Also, guten Abend in den Südwesten von Deutschland. Guten Abend, Paco Testroth. Guten Abend, Jens. Hallo. Sehr schön, dass das äh, klappt. Ähm, Paco, äh, Feedback auf die erste Folge, äh, wenn es jetzt komplett negativ gewesen wäre, äh, glaube ich, also auf unsere erste gemeinsame Folge, äh, glaube ich, hättest du heute Abend keine Zeit gehabt.
1: <lacht> Dann habe ich ja Glück gehabt. Äh, <lacht> nee, Ich das meinte, ist, ich meinte du, dein so. Feedback,
0: was du so bekommen hast. Ach so,
1: meins. Nein, war sehr, sehr positiv. Ähm. Sehr von vielen gehört, dass sie es gerne angehört haben. Ähm, vor allen Dingen auch gerne mal ein anderes Hintergrundwissen gehört haben. Und nee, war eine coole Sache. Und
0: deswegen freue ich mich sehr, auch heute wieder mit dir sprechen zu dürfen. Ja, wie gesagt, äh, wir wollen da so eine kleine Regelmäßigkeit äh, reinbringen. Hast du gestern Nationalmannschaft geschaut? Ja, habe ich mir angeschaut. 4-0, klar, Nordmazedonien, nur Nordmazedonien. Aber im hm. März hast du gegen die noch äh, verloren als deutsche Nationalmannschaft. Ich finde schon, unter Hansi Flick wächst so wieder ein bisschen was. Auf dem Platz, aber auch neben dem Platz. Ja, ist wieder interessant, muss ich sagen. Da ist wieder Zug
1: drin. Das, was man ja, glaube ich, in den letzten Jahren, man kann schon sagen, seit der WM so ein bisschen gesagt haben, dass man ein Spiel geguckt hat und ja gefühlt konnte man dabei Wäsche machen, so ungefähr, weil es einfach nicht interessant war, hat sich wieder total geändert. Also jetzt hat man wieder diese überraschenden Spielzüge, diese schnellen Spielzüge und... Ja, das 1-0 war, glaube ich, schon prägnant dafür, wie, wie schnell der Umschaltmoment war. So was will man sehen. Das 2-0 genial von Thomas Müller. Also, ja, es ist wieder einfach interessant und man kann sich doch wieder mit der Mannschaft mehr identifizieren, weil das ist einfach echt verloren
0: gegangen in den letzten Jahren. Kannst du dich in so einen Spieler wie Werner reinversetzen, der natürlich so ein bisschen Brühe auch bekommen hatte nach dem Freitagabendspiel äh, gegen Rumänien, wo nicht viel zusammenlief, dann noch äh, die sogenannte Schwalbe und dass er aber sagt, für mich ganz wichtig, äh, dass ich das Vertrauen von Flick bekomme, also für Werner ganz wichtig und äh, dass er es ihm dann zurückzahlt. Äh, ich glaube, Stürmer leben ganz speziell auch nochmal vom Vertrauen äh, eines Trainers.
1: Ja, hundertprozentig. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber unsere erste Zweitligasaison mhm. äh, mit Dynamo Dresden hatte ich ja auch so eine, so eine Phase dann, wo ich ähm, erstmal gegen Bielefeld dieses Pokalspiel hatte, wo ich glaube ich viermal den Pfosten getroffen habe in dem Spiel, was ja schon grauenhaft war und dann danach die Spiele ja oft eingewechselt wurde. Immer meine Chancen hatte, aber irgendwie immer vergeben habe. Und trotzdem ähm, hat Uwe Neues dann immer wieder gesagt: Ja, okay, aber ich weiß ja, dass du die Tore schießen kannst. Also, du hast sie ja in den letzten eineinhalb Jahren davor geschossen hm. und mich dann immer wieder gebracht. Und ähm, dann ja auch gegen Bielefeld ähm, am letzten Spieltag vor, vor Weihnachten, diese, wo er sogar sein System dafür umgestellt hat, dass ich da sogar auch dann ähm, mit von Anfang an spielen durfte, um auch eine längere Zeit auf dem Platz zu stehen zu dürfen und dann irgendwann der Ball ja auch reinging. So, das, das ist halt der der Brustlöser und ich glaube gerade Timo Werner, der hat schon eine extrem schwierige Zeit hinter sich. Ähm, Deutschland, ja, wurde oft ähm, erstmal die Debatte, dass wir keinen Stürmer haben. Ich meine, er ist Stürmer und trotzdem mhm. wird immer darüber gesprochen, wir haben keinen Stürmer. er hat Wie viel hat er bei Leipzig gemacht? 27 oder so? Mhm. Also das ist ja auch nicht ähm, so ganz nebenher. Und ähm, ja, dann jetzt in London wird den Lukaku vor die Nase gesetzt. Da jeder sagt immer, Konkurrenzkampf ist schön und äh, braucht man. Ja, aber wenn dir ein 115 Millionen äh, Spieler vor die Nase gesetzt wird, dann weißt du an dem Tag, ähm, wie die erstmal die Positionierung ist in Zukunft. Ähm, das ist völlig klar und deswegen, glaube ich, schon eine sehr schwere Zeit. Und ja, der Junge muss Tore schießen, der kann Tore schießen und ähm, deswegen taten die zwei, glaube ich, auch sehr gut. Und ich meine, keine zwei Minuten nach dem Brüssel aus zwei 2-0 schießt er ein Traumtor. Ja. Wo er wahrscheinlich in den letzten Wochen entweder nicht geschossen hätte oder den Ball halt aus dem Stadion rausgeschossen hätte. Also,
0: Fußball ist verrückt und gerade das Stürmerleben ist verrückt. Und ihr braucht diesen Brustlöser und dann läuft es auf einmal wieder. Und dann äh, legt ihr auch dann wieder so eine Serie hin, wo ihr gar nicht drüber nachdenkt und der Ball im Tor einschlägt. Ja, das, das
1: ist aber wirklich so. Dann, dann gehen auf einmal Bälle rein, wo du denkst, ja, aber erstmal, wie kann der Ball da hinkommen und zweitens, hm. wie geht der rein? Also, warum springen denn jetzt auf einmal alle zur Seite? Und vorher hast du aus einem Meter dir die Füße gebrochen vor dem Tor. Also es ist halt, es ist halt nicht jeder wie, wie Ronaldo, Messi oder Lewandowski, die wo man weiß, so, die liefern einfach ab und die schieben die immer wieder rein. Das ist halt nicht bei jedem so. Und ähm, manchmal hat man leider die Phasen, die tun immer sehr, sehr weh, weil, weil man dann auch sehr direkt in der Kritik steht, weil man es ja auch anders gewohnt ist. Ähm, aber genauso wie wir ja oftmals gefeiert werden, weil wir die Tore schießen, ähm, ist das dann auch mal die Phase, wo man es dann aushalten muss, weil ich glaube mal,
0: wenn man gegen die Widerstände ankämpft, dann, dann wird es danach umso besser. Wie geht man damit um? Also, äh, Werner hat gestern ja gesagt, man man versucht das an sich abperren zu lassen, aber ich kenne dich ja auch ein bisschen, äh, so ja. Kritik, äh, wenn die dann aufkommt, das frisst einen dann auch schon auf und manchmal, gerade zu deiner Dresdenser Zeit, hat man es dir auch angesehen, hat man gemerkt, Mensch, das nagt mhm. an dir, wenn es nicht gut läuft, wenn es auch Kritik gab und du wolltest es dann auch am liebsten allen sofort beweisen und manchmal hat es dann auch nicht gleich im ersten Spiel wieder mit dem Türchen geklappt.
1: Ja, also ich bin da komplett anders. Timo Werner hat ja gesagt, man muss es abprallen lassen und sich mhm. gar nicht mit beschäftigen. Also wenn ich dann eine Torschance hatte, die ich nicht reingemacht habe, die gucke ich mir dann aber auch noch 200 mal an, Echt? weil ich einfach so gucken will, ja, was hast du falsch gemacht oder mm -hmm. mhm. einfach um dieses Gefühl zu kriegen und ähm, ich probiere mich total darauf zu fokussieren, was habe ich in der Szene falsch gemacht und probiere dann noch mehr in der nächsten Szene wieder reinzugehen, mhm. um also ich bin schon eher so ein Typ, der ja mit aller Macht jetzt muss man es muss umschmeißen. so. Mhm. Ähm, ja, manche sagen, man sollte dann die Ruhe bewahren, aber bisher, denke ich, war, war mein Weg für mich immer erfolgreich. Ähm, ich glaube, es ist auch immer wichtig. Ich, ich probiere dann auch gerade, wenn man dann in Spielen danach im Interview oder so ist, probiere ich dann gar nicht zu erzählen, ja, der andere war schuld oder das war schuld. Nein, wenn ich meine Torschance nicht reingemacht habe, dann bin für mich ich schuld. Mhm. Und dann habe ich die Mannschaft in dem Moment enttäuscht, weil so wie die Aufgabe von anderen ist, die Bälle zu verteidigen oder die Bälle nach vorne zu bringen oder die Flanken zu bringen, es ist es in meinen Augen meine Aufgabe, den Ball reinzuschießen. Und wenn die Jungs es schaffen, mir in einem Spiel zwei, drei Vorlagen zu machen und ich nutze sie dann nicht, dann habe ich meine Aufgaben nicht erfüllt und dann finde ich auch, dass man dazu stehen kann, weil ich habe es ja nicht extra gemacht. Also es ist ja nicht es ist ja nicht Schlimmes, was ich gemacht habe, aber trotzdem kann man doch dann dazu stehen und dann ja wirklich damit beschäftigen und dann im Training am liebsten noch 200 Schüsse mehr, so, weil ja, ich einfach davon immer überzeugt bin, so wie man trainiert, so spielt man auch. Und deswegen, ähm, ja, probiere ich das dann mit aller Macht umzudrehen.
0: Wie ist denn dein Abend, wenn ihr, ich sag mal, 1 zu 0 gewonnen hat, äh, du das Tor aber nicht geschossen hast, aber du 200-prozentig vergeben hast? Äh, freust mhm. du dich dann so partiell, sagst aber, mm, ja?
1: Nee, freue ich mich zu 100 Prozent. Hm?
0: werde mir die Szenen trotzdem anschauen,
1: okay. dass ich denke, was kann ich da besser machen, aber es gibt kaum schönere Gefühle, als ein Tor zu erzielen als Mannschaft, weil diese Emotionen, die man dann hat, ähm, wenn ein Tor fällt, die sind einfach unbeschreiblich Schön. und ähm, natürlich schieße ich sehr, sehr gerne Tore, aber ich bin einfach immer der Glücklichste, wenn meine Mannschaft ein Tor schießt und ich glaube, ich bin ja auch fast immer mit der Erste, da ich ja auch am Nächsten ja. mit dran bin, der der jubelt und ähm, ja, es gibt doch kaum was Schöneres, als, als alle zusammen zu jubeln und und wenn man dann noch ein Spiel gewinnt, also dann kann ich da schon sehr, sehr gut mit umgehen, wenn ich die nicht reingemacht habe, weil wir gewonnen haben. Aber trotzdem wird ja daran gearbeitet, dass, dass im nächsten Spiel ich dann die auch mitmache, weil dann hätte man vielleicht 2-0, 3-0 gewonnen und
0: schon früher entschieden. Du bist auch immer einer, der, der sehr emotional äh, jubelt. Also ich glaube, das brauchst du auch so ein bisschen, um, um, um das dann rauszulassen und äh, das äh, auch allen zu zeigen, dass das eben wirklich ein besonderer Moment ist, äh, wenn ein Tor äh, gefallen ist. Jetzt sind wir ein bisschen abgewichen von der Nationalmannschaft. Was traust du denn dem Team äh, im kommenden Jahr bei dieser Weltmeisterschaft in Katar äh, zu? Ähm, manche sagen, ja, vielleicht geheimer Geheimfavorit. Manche sagen, oh, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Wenn ich mir angucke, was er da noch so auf der Bank hat, dann ist das schon ziemlich gut und äh, auch gerade perspektivisch mit Blick auf die EM 2024 vielversprechend traust du ihn äh, ja. 2022 sogar schon mehr zu ja das Problem ist dass wir auf einer Position unfassbar
1: besetzt sind sage ich auf der zehner Position so mit mhm. Thomas Müller Marco Reus mhm. Kai Havertz für mich Mario Götze wenn man den in Eindhoven spielen sieht das ist einfach wieder also so ein Mitspieler hat jeder gerne der die Bälle einfach so sauber hinlegt und äh, der israelische Stürmer, der schiebt sie einfach immer nur einen in Eindhoven, also das ist ja einfach ein Traum, von daher, aber ich glaube, auf der großen Kernposition, was wir auch am Anfang schon gesagt haben, im Mittelsturm, einer, der zuverlässig die Tore liefert, haben wir meiner Meinung nach, wenn überhaupt, nur einen hm. und wenn der dann mal diese Phase hat, so wie jetzt, dann sieht man, wie eng so ein, wie eng so ein Spiel auch vor, vor drei Tagen wird und das ist halt einfach, du hast halt wirklich leider keinen, der, der dir in so einem Turnier sechs, sieben Tore, fünf, garantiert. sechs, sieben Tore garantiert. Hm. Den hast du nicht. So, du hast natürlich unfassbare Einzelspieler, du hast einen unfassbaren Torwart und mit ein bisschen Glück, natürlich kann sich so ein Turnier absolut entwickeln. Hm. Aber, sagen wir mal, dieser Miroslav Klose, der hm. fehlt und der hm. war beim letzten großen Turnier dabei. Danach ging es nur, nur noch runter und wir haben noch keinen, keinen Ersatz bis dahin gefunden, weil du halt, ähm, ja, vom Spielertypen nur Timo Werner hast, der über die Geschwindigkeit kommt. In Anführungszeichen dasselbe Problem, was Manchester City seit Jahren hat. Ja, aber da ist nee, es ja auch ein bisschen,
0: liegt es auch ein bisschen am Trainer, dass der sagt, na ja, ich brauche diesen Stürmer-Typ äh, definitiv.
1: Eben. Aber aber das brauchten wir in den letzten Jahren in Deutschland ja auch nicht und hm. deswegen hat man das ja
0: schleifen lassen und deswegen ist keiner mehr nachgekommen. Aber wir sehen ja eigentlich, gerade am Fall Robert Lewandowski an äh, mhm. Haaland in Dortmund, wie wichtig dieser Spieler mhm. ist, wenn du dort vorne einen Brecher hast und wenn du einen hast, der eine gewisse Quote hast Und wir wissen es ja auch historisch bedingt. Wie gesagt, Gerd Müller, Rudi Völler, Rumenicke, äh Klose, wie sie alle hießen, Kleinsmann, die haben ja alle ge getroffen und äh, gescored und haben wichtige Tore geschossen. Nicht immer schöner, aber wir hatten ja immer Mittelstürmer. Ist das dann komplett vernachlässigt worden, weil wir gesagt haben, wir brauchen eher äh, Schnickser, die, die ein bisschen im Mittelfeld äh, gut äh, aussehen können?
1: Naja gut, man muss aber auch ein bisschen so die, die Vereine sehen. So wenn ich jetzt einfach mal runterdenke, wir reden jetzt gar nicht von Bayern-Dortmund, hm. aber... Wir reden einfach mal von, von Eintracht Frankfurt, hm. die einen Jovic vor drei Jahren geholt haben hm. von nichts. Der war ja nichts, aber sie haben einem Spieler eine Chance gegeben. Und anderen Spielern, vielleicht deutschen Spielern aus der, aus der zweiten Liga oder so, haben diese Chance mal nicht bekommen, dass sie einfach mal zeigen können, vielleicht funktioniert es ja. Hm. Beim Jovic hat man ja auch einen komplett unvollständigen Spieler geholt. So, wenn das mal so gewesen wäre, so, es ist ja wirklich so, ich glaube in Deutschland, ich habe jetzt letztens noch gelesen, wir haben, glaube ich, zwei deutsche Stürmer in der ersten Liga. Das ist, glaube ich, Selko und Petersen von, von Freiburg. Ansonsten fällt mir keiner wirklich so ein. Und das ist ja, da ist ja schon das Problem, dass man ja auch vielleicht gar nicht mal die Chance bekommt. Woher wissen wir denn, dass ein, dass ein Simon Terodde bei, bei Leverkusen oder man muss nicht mal nur von Bayern reden, weil das sind die Besten. Aber reicht ja schon Leverkusen oder Wolfsburg? Woher weiß man denn, dass er da nicht funktioniert hätte? Wo hatte er die Chance? Er hatte die Chance bei einem in Anführungszeichen, einen kleinen Verein wie 1. FC Köln, die dauerhaft gegen den, äh, gegen den Abstieg gespielt haben in den Jahren, wo ganz andere Spielertypen gefragt werden. Da war nämlich der, der Ball beim Spieler 40, 50 Meter vom Tor entfernt. Also gar nicht die Stärken von Simon Terodde. Wenn der aber vielleicht bei einer höheren Mannschaft gespielt bei Liverpool, bei Wolfsburg, die den Ball auch schon in diese Position tragen, da wo Schick sie jetzt abschließt oder Willkost, ja wer weiß denn, ob er es nicht da auch gemacht hätte. Und in dem Moment, wenn das passiert wäre, hätten wir einen großen deutschen Stürmer gehabt.
0: Hat Marz Hummels übrigens in seinem Podcast auch gesagt, der hat gesagt, wenn Terode zum Beispiel in Dortmund spielen würde, 100%. glaubt er, dass... Er Terrode möglicherweise zweistellig äh, treffen würde. Ob der jetzt äh, Stürmer Nummer 1 oder Stürmer Nummer 2, wäre es einmal dahingestellt. Aber er glaubt, weil er eben der klassische Strafformstürmer ist, äh, würde er so viel mit Bällen gefüttert werden, dass er äh, 100%, da auch knipsen würde.
1: Aber wir haben ja einen gehabt mit Sandro Wagner, muss man ja mal ehrlicherweise sagen. Der hat bei Bayern München, war Nummer 2, hat aber trotzdem Spiele gemacht und ja auch seine Tore gemacht, mhm. immer bei Bayern. Aber den wollte der damalige Bundestrainer wollte ihn ja dann nicht haben. So, in dem Moment hat man es ja verpasst. Ein Stürmer, der hätte mit Sicherheit dann auch noch weiter dann in Deutschland gespielt und weil dann hätte es ja gemerkt, okay, hier ist doch noch viel mehr möglich. So, vielleicht äh, kann ich noch länger Nationalmannschaft spielen. Da hätte man jetzt einen haben können. Da wollte man den zu dem Zeitpunkt aber nicht, hat man auf andere Typen gesetzt und ähm, ich glaube, deshalb deshalb ist das so gekommen und ich weiß nicht, ich habe es ja auch immer so so zu, zu meinem Vater noch in der Sommerpause gesagt, warum hat man man hat, wie viele Spiele hat man zum ins Trainingslager mitgenommen? 24, 25. Warum hat man als Beispiel einen Serra Dursun nicht mitgenommen? Der Junge hat, ich glaube, in den Monaten März, April, Mai 15 Tore geschossen. Die Tore in der a mannschaft sind bestimmt nicht kleiner oder nicht größer. Man hätte ihn doch mit in dieses Trainingslager mitnehmen können, einfach zu gucken, wie verhält er sich da? Kommt er damit klar oder ist es wirklich drei Stufen zu groß für ihn? Hm. So, dann hätte man nach den zwei Wochen Trainingslager gesagt, Junge, war schön, dass du hier dabei warst. Das ist alles eine Nummer zu groß für dich. Das macht keinen Sinn. Aber vielleicht hätte der da auch genauso seine Tore gemacht. Hätte, wäre da mitgeschwommen, hätte sich mehr entwickelt. Und du hättest auf einmal einen Stürmer gehabt, der dir einfach gefehlt hat. Du konntest einfach bei der WM, was, was hat ein Jogi Löw am Ende gegen England eingewechselt? Ich glaube, der, der hat doch den Süle vorne, vorne rein eingewechselt. Ja, ja. Um ja, nochmal ja. einen Brecher. Ja, das ist ja... Also was soll man dazu noch sagen? Und der Junge hat in den letzten drei Monaten 15 Tore gemacht. So blind kann er ja nicht gewesen sein. Aber das ist halt so ein bisschen immer auch immer ja der Mut.
0: Jetzt hat Matthäus gesagt, er würde über Terrotte nachdenken.
1: Ja, also Simon ist ein, ist ein guter Freund von mir. Wir kommen ja aus der gleichen Stadt. Ja, ähm, Ich habe es schon oft genug gesagt. Also nimm ihn doch einfach mal mit. Und wenn du dann siehst, es geht gar nicht. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wir haben gestern Abend... Äh, gestern Abend gespielt gegen Nordmazedonien. Deutschland hatte, weiß nicht, 80 Prozent Ballbesitz und 45 Flanken geschlagen und 20 Torabschlüsse. Hm. Es ist ja nicht, dass er da jetzt irgendwo unfassbare Tiefenlaufwege machen muss, wenn wir jetzt vielleicht gegen gegen England oder Frankreich spielen, wo ich sage, okay, vielleicht kann er sich gegen die gegen diese Gegenspieler nicht mehr durchsetzen, weil die halt einfach ganz andere Voraussetzungen haben. Hm. Aber in diesen Spielen kannst du es doch erstmal sehen und wenn ein Spieler auf einmal mehr spielt und merkt, hey, ich schieße meine Tore, ich habe schon sechs, ich habe schon sieben in der Quali, ja, dann fängst du auf einmal vielleicht auch an gegen die Großen, weil deine Nebenleute, die hast du ja. Und wenn ein Leroy Sané über links geht und die Flanke da rein donnert und Terodde steht elf Meter vor dem Tor, ja, dann ist er drin, ob da, weiß nicht, ob da äh, Loris im Tor steht oder ob da
0: dann hat ein mazedonische ja, Keeper drin steht, Oder
1: ja. der oder ein Zweitligatorwart. Richtig. Also glaube ich dann ja. nicht, dass das ein Unterschied ist, aber mhm. ich meine, ich kann mich täuschen, dass es das vielleicht alles zu so schnell ist, aber wenn man nie die
0: Chance gibt oder nie den Mut hat, dann, dann wird man es nie erfahren. Dann werden ja. wir noch lange warten. Vielleicht kann man auch wirklich aus der Not eine Tugend machen. Sag mal was zu äh, Terrode. Er hat ja jetzt äh, vor der Länderspielpause sein 153. Ja. Tor geschossen. Ist damit der Zweitligaknipser schlechthin? Jetzt noch gemeinsam mit Dieter Schatzschneider. Mit Dieter Schatzschneider würde sich das nicht lange teilen. Bald wird er der alleinige Torjäger in der zweiten Liga sein. Manche sagen, er kann es eben nur in der zweiten Liga. Du hast gerade schon gesagt, nee, er hat eben zu wenig Chancen in der ersten Liga gehabt. Aber der Typ ist schon Bombe.
1: Ja, mega, mega einfach von seiner ganzen Art, ist ja absolutes Vorbild und hat halt auch in einer schwierigen Zeit. Ich meine, er hat ja, er hat denselben Trainer, den ich auch schon mal hatte, eine äh, Anfangszeit gehabt mit Uwe Neus mhm. in, in Berlin. Da hat es am Anfang ja nicht so funktioniert. Ist er ja dann nach Bochum gegangen mhm. und ist da ja zum Torschützenkönig geworden. Also klar, er hat jetzt jetzt das große Glück, dass er schon immer bei den bei den Top Mannschaften spielt mit Stuttgart. Hamburg und Schalke, hm. wo es definitiv, sage ich, einfacher ist, Tore zu schießen. Weil wenn ich jetzt gerade das letzte Tor gesehen habe, Drexler legte den Ball halt elf Meter vorm Tor auch mal rüber und du schiebst den ein. Trotzdem hat er halt aber auch in Bochum auch sein Tor gemacht. Und das war damals keine Spitzenmannschaft. Also der weiß einfach, wie er es machen muss. Und er kann rechts, links und mit dem Kopf. Was willst du noch mehr können als Stürmer?
0: Ja, und vor allen Dingen, äh, du sagst es klar, bei jetzt immer bei den äh, Spitzenvereinen der zweiten Liga, aber er scheint sich ja dort auch relativ schnell zu akklimatisieren und zu sagen, okay, jetzt bin ich hier, jetzt sch äh, schieße ich hier meine Tore.
1: Ja, ich glaube, es ist ja auch einfach jeder froh, ihn in der Mannschaft zu haben, weil, ja. wie wir glaube ich, auch wenn wir auch noch nochmal anfangen, jeder hat seine Aufgabe. Und seine Aufgabe ist es, Tore zu schießen. Und da er die erfüllt, ist jeder froh, ihn dabei zu haben. Hm. Und man muss ja auch einfach mal sagen, also wenn er denn noch wirklich unfassbar schnell jetzt wäre, was ihm wahrscheinlich ja immer vorgeworfen wird, ja, dann würden wir aber auch über diese ganzen Clubs nicht reden, weil dann wird er wahrscheinlich bei Real Madrid im Sturm spielen, weil dann wäre er einfach, dann wäre er einfach Komplett. Weltklasse. Mhm. Wenn er schnell wäre, links, rechts und mit dem Kopf und mhm. einen guten Körper, dann was willst du denn noch mehr haben? Also von daher, aber
0: er ist halt einfach ein Torjäger. Und äh, Schalke 04, muss man ganz klar sagen, ohne Terrorde, das würde dann, weiß Gott, nicht so gut aussehen. Also sie sind auch schon von seinen Toren äh, mächtig abhängig. Äh, jetzt zuletzt äh, lief es auch mal ohne einen terrorde tor aber zuletzt äh, bei den aber Spielen davor hat er ja hauptsächlich äh, mit seinen Toren dazu beigetragen, dass sie überhaupt gewonnen haben.
1: erinner dich an ein Spiel in Kiel, wo wo sie mausetot waren und zweimal ja. einen von der Mittellinie reingeschlagen haben und er hat sie einfach beide reingemacht.
0: Rostock das genauso. Das ist nun mal
1: das Rostock ganz genauso. Ne? Deswegen, der, der Junge ist schon, ist schon Wahnsinn und ähm, er wird sie hoffentlich auch wieder dieses Jahr hochschießen.
0: sind wir mal äh, sehr gespannt, äh, wie das weitergeht mit äh, Schalke 04. Also wie gesagt, äh, die haben sich ja jetzt auch gefestigt. Äh, lass uns in der in der in der zweiten Bundesliga bleiben. Und lass uns mal zunächst über den SV Sandhausen reden, oh. soll sich jemand ganz gut auskennen. Ihr wart jetzt im Trainingslager, Paco, unter dem neuen mhm. Trainer, der hat gesagt, ja, ich muss die Mannschaft halt jetzt auch noch ein bisschen besser kennenlernen, hatte zwei Spiele, oh. ein Sieg, dann eine Niederlage, aber ich glaube, die, die Länderspielpause kam für euch auch jetzt nicht zum, zum allerschlechtesten Zeitpunkt, damit man auch noch mal ein paar Stellschrauben drehen kann. Ja, definitiv. Also
1: das erste Spiel war, war top, ähm, gewinnen wir direkt in Hannover 2-1. Mhm. Natürlich war auch ein bisschen Matchglück dabei und das braucht man auch mal dann in der Phase, so dass das, wenn ich gerade an das 2-0 denke, wo Ron-Robert Zieler eine Idee hatte, das braucht man halt wirklich mal, aber das Heimspiel danach, wir haben uns das ganz anders vorgestellt. Wir haben gedacht, okay, jetzt haben wir den ersten Schritt getan, jetzt stoßen wir auch den Bock zu Hause um. Und dann kam halt dieses Debakel, anders kann man es nicht nennen, gegen Darmstadt zu Hause. Das hat, schon, das hat schon reingehauen. Von daher war es jetzt ganz gut und ich glaube auch für unseren Trainer sehr, sehr wichtig, weil er ist ja mitten in der Woche vor Hannover eingestiegen. So, dann hatte man den Sieg, dann ja probiert er sich irgendwie die nächste Woche entlang zu hangeln. Und jetzt hatte er zwei Wochen, wo er wirklich auch seinen Input geben, beziehungsweise eine Woche ist er erst um äh, Input geben konnte. Mhm. Und dann hoffe ich, dass wir es am Sonntag äh, in Rostock sehr, sehr viel besser machen als in äh, Darmstadt, weil ja, es ist jetzt auch wirklich schon, nee, es ist nicht mehr nur fünf vor zwölf, es ist schon zwei Minuten vor zwölf. Also ist jetzt auch in der Zeit, dass wir
0: abliefern müssen. Ja, äh, ich finde auch gut, dass, das zeigt eben auch deine Erfahrung. Äh, manch einer sagt, na, ja, mein Gott, äh, es ist jetzt, ich äh, glaube, wir sind der achten Spieltag, also äh, lass mal die, die Kirche im Dorf. Aber ja, je länger du dort unten hinhängst äh, und äh, du dich nicht freischwimmen kannst, äh, dann weißt du auch, ja, das wird uns wahrscheinlich die gesamte Saison beschäftigen und äh, schlimmer wird es dann eben, wenn du gewinnen musst, also wenn es dann in der Rückrunde diese du or die spiele gibt. Ja, definitiv und äh, wir haben noch acht Hinrundenspiele. Hm. Man sagt ja so, um drin zu bleiben, 40 Punkte,
1: so 20 Punkte pro Serie. Hm. Wir haben jetzt gerade sieben. Das bedeutet, aus den acht müssen wir mindestens vier gewinnen und einen Unentschieden holen, um auf die 20 zu kommen. Hm. Bei den Gegnern, die wir haben, ist das eine Hausnummer. Also muss man wirklich sagen, deswegen Anfang, 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 weil ich, ja, du hast es leider schmerzlich erfahren mit Dynamo Dresden, äh, die damit nicht angefangen sind und dann in der Rückrunde aufholen wollten vor vor zwei Jahren, haben es dann in den ersten Momenten auch geschafft und dann kam noch Corona ja und dann ist alles zusammengebrochen, muss man ja wirklich sagen. Also ich habe es jetzt in den letzten Jahren mit Aue immer erlebt, wir sind immer bombig gestartet mhm. und waren erstmal aus dem Gröbsten raus und dann konntest du immer in diese Spiele gehen. Ja, wenn wir gewinnen heute, ist natürlich wieder Weltklasse. Wenn wir nicht gewinnen, nur punkten, ja, aber wir haben doch ein gutes Polster und du spielst viel befreiter und du gewinnst viel mehr als wenn du die Situation, denke ich, nicht hast. Und ähm, ja, ich habe keine Lust, äh, da unterm Strich rum zu dödeln. Da will man schon weg. Also das, das ist keine Situation, die mir, die mir gefällt und. Ähm diese Angstmentalität ist,
0: glaube ich, ganz äh, ganz gut. Also wenn man sich was angefuttert hat, von dem man dann auch zehren kann. Auch jetzt gerade in dieser kälteren Jahreszeit äh, ist das, glaube ich, für eine Fußballmannschaft auch äh, ganz wichtig. Wenn man, wie du gerade schon gesagt hast, äh, wie ihr es in in, in Aue gemacht habt, äh, wie gesagt, von einem guten Saisonstart dann zu zehren und dann hat man geht man auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein ja in die Spiele rein und dann frisst äh, die Angst eigentlich gleich auf, wenn man Gegentor kassiert und sagt, wir brauchen ja heute unbedingt einen Punkt und dann geht wieder was schief und äh, das, das merkt man ja, ja dann bei Kellerkindern
1: ja. ja, und vor allen Dingen, du kannst ja nichts planen in dieser
0: Liga. Also wenn ich mir dann ein Erzgebirge auch
1: angucke, die vier Punkte, die sie haben, die haben sie geholt gegen Schalke, Hamburg, Nürnberg und St. Pauli. Also das sind für mich die vier Spiele, wo du vorher eigentlich, wenn du drauf guckst sagst, okay, die werden sie wahrscheinlich wohl verlieren. Ne? Und da holen sie einfach ihre Punkte und gegen andere Teams, wo du denkst, da könnten sie gewinnen, da verlierst du. Also das ist ja einfach alles nur, nur verrückt und ähm, wenn ich mir die Tabelle angucke, wo stehen sie denn alle? Schalke, Bremen, Hamburg, Hannover. Es also ist, ja, ist, ist ja einfach nicht planbar in dieser Liga. Also was du hast, das hast du. Und äh, das nimmt dir keiner mehr und ähm, ja, kriegt die Kuh so schnell wie möglich vom Eis. Weil so lange
0: braucht man da nicht drin stehen. Lass uns bei euch bleiben. Du hast schon ein bisschen erzählt, war wichtig, ins Trainingslager zu gehen. Weil sicherlich der Trainer die Mannschaft kennenlernen muss, und weil auch ihr euch noch ein bisschen kennenlernen müsst, weil der Umbruch war schon gewaltig im Sommer. 15 neue, 19 Abgänge. Also da wurde ja schon ein ordentlicher Schnitt gevollzogen.
1: Ja, definitiv. Und du musst ja bei denen auch bedenken, die geblieben sind, die haben dieses ganze negative Erlebnis der letzten Saison drin, wo man wirklich, ich glaube, um ein Tor, was, was wir ausgerechnet mit Aue in der 80. Minute geschossen haben gegen Osnabrück, dadurch ist ja Sandhausen drin geblieben. Hm. Also bis zu dem Moment waren sie ja noch in der Relegation, beziehungsweise hätten ja auch noch absteigen können. Hm. So, das hast du nur im Kopf, jetzt geht's los. Dann denkst du wieder, oh, jetzt jetzt geht das wieder los. Dann hast du 15 Neuzüge geholt, die mussten sie auch finden. Dann hatten wir extremes Verletzungspech in den ersten Wochen. Ja, wenn es klappt, wenn du am ersten Spieltag direkt gewinnst, dann alles kein Problem. Ich sagte, dir, dann findet sich das ganz schnell, dann, dann spielt das viel schneller. Wenn nicht, dann probierst du eine neue Aufstellung auf. dann probierst du die Aufstellung aus, dann ist das wieder, dann wird viel geändert und je schwieriger wird es dann zusammenzufinden, weil ja, da kann sich auch keiner hervorheben, der, der sagt, so, ich nehme dieses Ding jetzt in die Hand, ich, ich führe die Mannschaft jetzt ein bisschen mehr, weil wenn es so schlecht läuft, wie es bisher bei uns gelaufen ist, ja, dann hat da, hängt da jeder absolut mit drin und äh, da kann keiner dann sagen, okay, ja, äh, ich, mich betrifft das alles nicht so, ich, ich gehe jetzt hier mit klarem Kopf durch. Das ist eine schwierige Situation. Deswegen hoffe ich jetzt wirklich, dass wir jetzt nochmal den Reset-Knopf drücken können und ähm, habe jetzt dann bis Weihnachten erstmal erstmal Vollgas geben können und äh, vor allen Dingen auch Punkte holen.
0: Ist es ein Vorteil, dass äh, Schwarz-Sandhausen schon ein bisschen kennt, auch die die ganze Gemütslage und wie der Verein funktioniert?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube einfach, man hat es jetzt ja auch am Trainingslager gesehen, dass äh, der Verein weiß, was will der Trainer, was verkörpert der Trainer und der Trainer weiß auch, so, was kann ich machen im Verein? Was mache ich lieber nicht? Also was ist, was sind Dinge, wo vergeude ich meine Kraft? Und da er gesagt hat, er möchte ins Trainingslager, unser Präsident und Geschäftsführer genau wissen, okay, er, wenn er das macht, dann wird er aber auch im Trainingslager das und das umsetzen und dann werden wir den und den Ertrag da hoffentlich herauskriegen. Mhm. Also wird dann viel schneller gesagt, ja, dann machen wir das. Weil ich meine... Auch Sandhausen hat Corona durchlebt und ähm, ich glaube nicht, dass das Geld ähm, ja wirklich so auf der Straße rumliegt, dass man mal eben sagt, ja komm, fahrt immer eben ins Trainingslager, klar, ist doch alles da, ist doch gar kein Problem. Ich meine, das ist ja schon eine, schon eine Bemühung und ähm, die, die wurde sofort, so wie ich es mitbekommen habe, genehmigt. Und ähm, da sieht man ja schon, dass er, dass er schon eine andere Position hat, als vielleicht manch anderer und ähm, der vielleicht auch gekommen wäre, also er kann ja schon, er hat ja schon was vorzuweisen, er hat 1000 ja. glaube ich, auch mal mit äh, negativer Punktzahl in die Saison gestartet ähm, und hat es da geschafft, also von daher, ich glaube, drei Jahre war er hier, drei Jahre erfolgreich, ähm, natürlich ist das von Vorteil und ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe jetzt, dass wir das, was wir jetzt trainiert haben, auch umsetzen können.
0: Testspiel habt ihr gewonnen gegen äh, VfB oh, ja. Stuttgart. Du hast getroffen. Äh, Glaube mhm. ich auch für dich jetzt auch wichtig, jetzt endlich mal, nachdem ja der Start äh, auch verletzungsbedingt ganz, ganz mhm. schwierig war, jetzt mal in den Flow zu kommen.
1: Ja, hundertprozentig. Ich war schon mal froh, dass ich ähm, gegen Heidenheim in meinem Kurzeinsatz, wo ja. ich das erste Mal dann wieder gespielt habe, ähm, direkt ein Tor schießen konnte, weil, wie wir anfangs schon gesagt haben, es ist halt einfach so, ja, so das erste Tor ist schon mal abgehakt, so für den neuen Verein. so der, Da entsteht nicht so ein gewaltiger Druck. Hey, der trifft ja auch nicht. So, danach ja. das Spiel gegen Hannover. Da hatte ich leider nochmal wieder auch einen kleinen Rückschlag, ähm, so dass ich da gar nicht zum Einsatz kommen konnte. Dann jetzt gegen Darmstadt, so das war ich zum ersten Mal so, wo ich sage, ja, oh, da habe ich jetzt auch einen Platz gestanden. Das Spiel war jetzt nicht so schön, gerade auch für mich als Stürmer. Aber so jetzt Stuttgart habe ich eine Sekunden gespielt dann auch getroffen. Wir haben das Spiel gewonnen. Das tut unheimlich gut und vor allen Dingen jetzt äh, ja die Trainingseinheiten zu haben, dass ich einfach jede Trainingseinheit mitmachen kann und ähm, ja wieder Gefühl auch in meinen Körper finde, weil das ist das Wichtigste. Und ähm, jetzt haben wir noch eine Woche bis Rostock und dann denke ich auch, äh, dass
0: ich auch persönlich in einer, in einer guten Verfassung bin. Endlich und wieder. Das Spiel dann bei Hansa Rostock. Mhm. Äh, wenn die Schulz um zum Biathlon. Hab gehört, ihr habt äh, Teambuilding gemacht ja. und hab's auch gesehen. Ja. Bisschen Biathlon. <lacht> Würdest du einen guten Wintersportler abgeben? Ich habe Gold geholt, ne? Also okay. das war schon sehr überraschend,
1: war unfassbar anstrengend. Also muss ich wirklich sagen, wir haben da wir haben da eine 2 Kilometer Laufrunde gehabt, aber hm. das war 2 Kilometer gefühlt nur berghoch und oder 1,8 berghoch und 200 runter am Ende hm. plus dann fünf Schüsse, dann nochmal mal zwei Kilometer und fünf Schüsse. Ähm, aber ja, wie du mich ja auch kennst, da ging es um Pokal, da ging es um Sieg <lacht> und ähm, da, da Der ehrgeiz mich dann gerne. Ja ja. ja, ja. Und ich hatte auch ein Bombenteam. Also läuferisch war das schon. Ich glaube schon fast das Nonplusultra bei uns. Mhm. Das, das, hat schon Spaß gemacht.
0: Ist die da vor den Biathleten noch mal gewachsen, wenn man es mal selbst äh, ausprobiert hat in, in so einer abgewandelten Form?
1: Vor allen Dingen. Man muss sich ja überlegen. Wir haben, glaube ich, auch 50 Meter liegend mit mit Auflegen auf eine 11,5-Scheibe geschossen. Mhm. Die Biathleten schießen 50 Meter liegend, nicht aufliegend auf eine 4,5er Scheibe. Ich habe die gar nicht gesehen, so klein war die. Und die schießen da teilweise 5 aus 5 und ich glaube, die legen auch noch ein anderes Tempo hin. Und ich glaube, über zwei Kilometer, da, da da fangen die gar nicht erst an. Also ich glaube, da ist eine Runde 10 Kilometer oder so. Also unfassbar, was die da leisten, was die machen. Unfassbar.
0: Wahnsinn. Ja, muss man wirklich sagen, die Wintersportler, das ist auch ja wirklich eine, eine Klasse für sich und Biathlon auch eine, eine spektakuläre Sportart. Da hat schon gesagt, ihr jetzt am Wochenende bei Hansa Rostock, natürlich ein wichtiges Spiel, steht ihr fast ein bisschen mehr unter Druck als Hansa?
1: Nicht nur ein bisschen, also sehr, sehr viel mehr. Hansa mhm. Rostock hat sein letztes Spiel hatte schon so ein, so ein in Anführungszeichen dual spiel gegen Holstein Kiel mhm. wo ich glaube doch viele gedacht haben okay Kiel hat jetzt in Paderborn gewonnen ja. jetzt werden sie dann auch Rostock zu Hause wahrscheinlich besiegen und dann sind sie wieder in der Spur und dann wäre Rostock ganz unten mit drin gewesen ähm, haben da sehr sehr souverän gewonnen also muss man wirklich sagen und ja ich glaube ein paar Duelle mit Rostock habe ich mir schon geliefert also was da auf uns am Sonntag zukommt das das,
0: das weiß ich schon und ähm, aber ist doch einfach auch geil. <lacht> ja, ja auf, auf jeden Fall. Ähm, du hast jetzt einen Trainerwechsel schon erlebt in dieser Saison. Du, es war jetzt auch nicht den, den, der erste Trainerwechsel, den du in deiner Karriere hm. erlebt hast. Vielleicht kannst Na du mal ja. so allgemein, allgemein erzählen, wie, wie ist denn das für einen Fußballer? Klar, jeder Trainerwechsel ist anders, das wissen wir auch. Aber wie erlebt ein Fußballer ganz nüchtern sachlich, sagt er, okay, krieg jetzt einen neuen Chef? Ist halt so. Ähm, ist Profifußball.
1: Also ich muss erst sagen, es war erst mein dritter Trainerwechsel in meiner Karriere zum Glück. Und zwei davon waren nicht aus sportlichen Gründen. Also in Aue beide mit Dirk Schuster und Daniel Mayer. Das heißt, es war der erste Trainerwechsel, der aus meiner Meinung nach sportlichen Gründen war. Und ich sage dir ganz ehrlich, Jens, es war. Der Tag war absoluter Horror. Der war absoluter Horror erst, als Stefan Kulowitz vor uns stand und, und, und Kleppo und sie sich verabschiedet haben. Meine Gefühlslage. Eine Katastrophe, weil, weil ich mich auch einfach selbst unfassbar schuldig gefühlt habe. Ich konnte zwar noch nicht viel spielen, aber trotzdem fühle ich mich ja schuldig, dass ich nicht gesund war. Mhm. Weil ich denke ja immer, was hätte ich mehr machen können, dass ich gesund gewesen wäre, hätte ich vielleicht helfen können. Also das war einfach ein ganz, ganz schlimmer Moment, wie die vor uns standen, zumindest ging es mir so, und dann so gesagt haben, weil sie haben ja wirklich alles gegeben, jeden Tag von morgens bis abends gearbeitet, uns geholfen, aber wir haben es ja einfach verkackt, muss man ja einfach so sagen. Und dann sind wir schuld darauf, dass die gehen. Ja, und dann war ja auch eigentlich geplant, dass dann 20 Minuten später oder so, so Alois Schwarz sich in der Kabine vorstellt. Und dann waren halt aber auch bei uns ja, drei, vier Mann, die gesagt haben, ey, lasst uns jetzt mal bitte kurz eine, eine Stunde alleine. Ähm, also für mich war der Tag grausam. Mhm. Ähm, vielleicht muss man im Profifußball da anders sein. Äh, kann sein, dass man das viel viel trockener abnimmt. Aber ja, für mich war es eine riesen Niederlage, also dass das zu diesem Trainerwechsel kam. Und da musste doch meine Frau am Abend herhalten, dass ich ein bisschen, äh, bisschen mir das von der Seele reden konnte, weil das hat mich schon bedrückt und ähm, das ist schon mein Ziel, dass ich nicht noch einen Trainerwechsel in meiner Karriere erlebe, weil, wie gesagt, ich war bisher beglückt dadurch, dass ich noch Job, nie du, einen hatte, das wirklich nicht noch nie Job. sportlich. Oh. Oh. Und du musst ja auch an, im nächsten Moment denken, So dieses Trainerteam war zum Beispiel total von mir überzeugt, hat mich geholt. Hm. So, da ist ja eine andere Position. So, da kommt ein neuer Trainer, der will vielleicht wieder ganz was anderes, will hm. vielleicht ganz andere spieler haben oder ist gar nicht von dir. So, du fängst ja trotzdem wieder irgendwo bei Null an. Hm. Und das ist ja auch eine, eine komische Situation. Du musst wieder anders trainieren, weil du willst dich ja wieder mehr zeigen. Ähm, für viele ist es eine Chance, klar, aber ähm, ja, ich bin ja schon eher eher ein Gewohnheitstier so und ähm, ich habe mich schon so so mit diesem Trainerteam sehr wohl gefühlt und ähm, also, freue mich jetzt auch unfassbar auf aufs neue Trainerteam. Ähm, sehr interessante Gespräche schon gehabt, aber der Tag an sich war eine absolute
0: Katastrophe und ging mir sehr, sehr nah. Ja, das finde ich, find ich aber äh, wirklich beachtlich äh, und ich wusste wirklich nicht. Ich dachte, gerade ja, auch zu Bielefelder sei... Zeit hast du mal äh, das äh, Nein. nicht, das ist mir klar. Äh, aber. Boah, das hätte ich jetzt äh, fast nicht gedacht. Aber dann, dann lass uns mal, weil du das jetzt schon so indirekt erwähnt hast, ähm, nochmal, wie, wie hast denn du den, den Trainerwechsel bei deinem Ex-Verein äh, wahrgenommen oder mitbekommen? Hm. Ähm, das war das ja nur ein so. Trainer, der nicht mehr so unbedingt auf dich gezählt hat. Du kannst erzählen, was du willst. Ich sage dir mal meine Meinung. Ich habe im Sommer gesagt, äh, der Kollege Schipelewski ist einer der ersten Anwärter auf den ersten Trainerwechsel. Leider konnte man bei keinem Wettbüro in dieser Welt äh, darauf so. setzen, Ne? Sonst, das wäre mir wahrscheinlich ähm, ja, ein Zehner wert gewesen. Ne? Ähm, ich wette ja zart. Äh, und mhm. ähm, habe mich am Ende so ein bisschen leicht äh, bestätigt gefühlt. Du wirst jetzt sicherlich nicht die Säge gemacht haben, so, so schätze ich dich jetzt nicht ein. Aber was fühlt man in dem Moment, wenn man merkt, Mensch, hätten sie mich mal behalten? Was fühlt
1: man per Bestätigung in deiner Leistung der letzten Jahre nochmals? Okay. Also schon definitiv, weil es gab es lag bestimmt nicht nur an mir. Aber ich glaube schon, dass ich ein relativ wichtiges Puzzleteil im System Erzgebirge Aue war in den letzten drei Jahren. Und wir waren in den letzten drei Jahren, haben wir die drei letzten Plätze, aber sowas von nie gesehen. Da hatten wir nie was mit zu tun. Und das ist für einen Club wie Erzgebirge Aue eigentlich wie Schemens League. Also muss man ja wirklich sagen, das war ja. ja, du bist halt immer jede Saison als eigentlich als der Außenseiter reingestartet und hat es nie da was mit zu tun. Also habe ich ja immer gesagt, okay, so viel habe ich nicht verkehrt gemacht. Und ja, wenn man dann so, so mitgeteilt bekommt, so, dich brauchen wir nicht mehr, weil ja, reicht halt nicht. Und es läuft dann doch eigentlich deutlich schlechter, als es da mit mir war, dann, dann denkt man sich schon, naja, gut, ähm, dann war es wohl doch die falsche Entscheidung, was, was die, die du da getroffen hast. Und, ähm, aber die Konsequenzen, ja, jeder muss ja immer für sein Handel die, die Konsequenzen übernehmen und, das waren halt die in dem Fall aber.
0: Ja, aber ja. Es, es ist natürlich schon hart, weil weil ich, ich sag mal, der Verein hat ja alles auch auf den neuen äh, Trainer ausgerichtet. Hat ja auch äh, Spieler für ihn geholt, hat auch Spieler abgegeben, ja. äh, wie, wie dich zum Beispiel. Und, und jetzt nach ein paar Spieltagen merken sie, funktioniert überhaupt nicht. Also da ist ja Aue jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, hat ja auch schon bei anderen ja. Vereinen gegeben. Es ist natürlich schon irgendwie heftig.
1: Ja, es, es ist absolut brutal. definitiv. Ähm Du hast ja eine komplette Philosophie, aber das, dieser Fußball ist halt aber auch rigoros mittlerweile. Ne? Also das muss man wirklich sagen. So, Aber was hätten sie machen sollen? Also jetzt mal ganz ehrlich, du an der, in der Stelle, was hätten sie machen sollen? Sie haben ja wirklich gesehen, die ersten Spiele, hm, ja, okay, da war es noch okay. Und dann ging es deutlich berg. Aber man muss ja auch mal ehrlicherweise sagen, diese zehn Minuten gegen, im Spiel gegen Sandhausen, wo ich glaube, Dimitri Nazarov drei hundertprozentige hatte, wenn er zwei davon macht, gewinnen sie dieses Spiel wahrscheinlich 3-1. Dann läuft vielleicht die ganze Sache ganz anders. Dann ist jeder davon überzeugt, oh, das funktioniert ja. Das, was wir machen, das passt, das ist super. Dann redest du von einer ganz anderen Situation. Und da war halt der Knackpunkt, es ging in die ganz andere Richtung. Hm. Ja, aber was hättest du als Verantwortlicher gemacht? Ich meine, es war ja schon wirklich, ich kann es ja sagen, als außenstehender Fußballfan und der mit Sicherheit jedes Spiel von Aue immer noch guckt, man kann ja schon ehrlicherweise sagen, es war, wirkte schon sehr, sehr leblos, die
0: Auftritte in also, den letzten Wochen. Ich glaube, ne? wenn du nach Paderborn nicht mehr gehandelt hättest, dann hätten sie auch jedem gesagt, was, wie lange wollten ja noch warten. Also deswegen also Was
1: was was, hätte, was hätten die, die Verantwortlichen denn machen sollen in der Situation? Ja. Also, sie hatten die Hoffnung, dass sie einen neuen Weg gehen können, der sich vielleicht auch in den nächsten Jahren ausgezahlt hätte, aber die Punktzahl wurde ja immer weniger und die anderen haben ja immer mehr gepunktet, also
0: aber ich mein, wir haben ja neulich hier drüber gesprochen mit Journalistenkollegen mit äh, Thomas Nandorf und der hat gemeint, ja. in dieser Saison, in der Saison, wo du die, wirklich die schwierigste zweite Liga aller Zeiten hast, jemanden zu ja. holen, der die zweite Liga nun mal gar nicht kennt, der das die die die, die das Erzgebirge nicht kennt, das ist ja alles ein bisschen äh, auch speziell, auch auch die Mentalität der Menschen, die Mentalität des ja, ja. Vereins, dorthin kommt. Das war schon, boah, gewagt. Also das ist jetzt nicht beim Roulette-Spiel einfach mal schwarz oder rot, sondern du gehst auf eine Zahl, auf die 17 und die muss kommen. Und, und die kam eben nicht. Und äh, du bist all in gegangen und hast verzockt. Ich habe das
1: immer gesagt, Jens. Mein größter Vorteil in Aue war, dass ich drei Jahre in Dresden gespielt habe. Mhm. Weil die Mentalität der Fußballfans im Osten ist eine komplett andere, als ich je zuvor erlebt habe. Ich sage das immer, wenn die Hymne kommt, im Osten, die Fans singen sie nicht, sie schreien die. Da war einfach, da war ein absolute Inbrust dabei. Das habe ich mhm. drei Jahre in Dresden erlebt und genauso auch in Aue.
0: Das Steigerlied wird einfach, mit absoluter Inbrust. Nee, das,
1: das, war, das war pure Liebe, als ja. das gesungen wurde. Und das habe ich so vorher nicht gelebt. Und deswegen habe ich immer gesagt, ich kannte die Mentalität, die gefragt wurde im Osten. Kannte mhm. ich durch die drei Jahre schon. Ich glaube, das hat es mir leichter gemacht. Mhm. Und das war natürlich, und wenn ich ich bleibe dabei, in Deutschland sollten man nicht zu viele Fehler machen, dass man immer nur von RB Leipzig spricht, von der RB Leipzig-Philosophie. Die ist für mich einmalig, die konnte Leipzig, aber Leipzig hat halt aber auch 3,50 Euro auf dem Konto und können sich wirklich die absolut besten Spieler aussuchen,
0: mhm.
1: abgesehen von Bayern und Dortmund. Ähm, die konnten diese, diese ganze Mentalität und diese ganze Idee von heute auf morgen, aber auch implantieren. Nur, das geht woanders nicht. Und deswegen glaube ich, darf man nicht zu extrem da sein. Und ich glaube, von außen gesehen war das zu extrem. Er wollte, er wollte zu extrem schnell, wie Leipzig. Und ähm, ja, man hat ja auch das Plakat am, am Stadion ja, ja. mal gesehen. Das spricht ja dann schon den Menschen aus der Seele. Das war ja das, was, was die Fans kritisiert haben und so. Und ähm, wenn es dann nicht direkt funktioniert, war es klar, dass, äh, dass sie direkt durchdrehen werden, weil... Ja, es ist ihr Verein und es ist ihre, es ist ihre DNA. Hm.
0: Naja, klar, oh, muss man ja auch sagen, selbst äh, Leonard spricht ja immer von der Wismut-DNA. Und äh, ich glaube, die da implantierst du dann jetzt nicht in einen anderen Verein oder die DNA eines anderen Vereins und sagst, wir, wir versuchen mal deren äh, Spielstil irgendwie zu kopieren, auch wenn der ansatzweise erfolgreich ist, weil ihr wart ja. Das muss man ja wirklich sagen, die drei Jahre davor mit dem Spielstil oder viele Jahre davor mit dem Spielstil ja. immer erfolgreich. So, das war jetzt nicht immer der schönste Fußball, aber er war erfolgreich. Und ich glaube, die 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 Menschen würden aktuell den Spielstil der letzten Jahre und vor allem die Punkte der letzten Jahre gerne wieder haben.
1: Wollte ich sagen, worüber reden wir, Bayern München kann darüber reden. Hoch, wir wollen gewinnen, aber auch schön spielen. Ja. Aber. Also ich unterschreibe dir jetzt sofort, wir können die nächsten fünf Spiele von mir aus fünf Prozent Ballbesitz haben und eins zu 20 Torschüsse, aber wenn wir die nächsten fünf Spiele ein Tor schießen und damit eins nur gewinnen, dann mache ich das sofort, weil nur darum geht Das ist das Einzige, was zählt, das sind die Punkte. Und äh, ich glaube auch nicht, dass irgendjemand in Aue gedacht hat, boah, dieses Spiel gehe ich aber jetzt diesmal ins Stadion, weil die Jungs so unfassbar zelebrieren, weil wir da einen haben, der sieben Übersteiger macht und an vier Mann vorbeigeht. Nee, das wusste man ja. Das ist nicht so, das waren mir nicht die Typen für. Aber man konnte sich ja mit uns identifizieren, weil es ist auch keiner unter Tage gegangen und hat gedacht, boah, heute hämme ich aber äh, im Kreis daraus. Nee, das musste einfach raus. Fertig ist. Da musste musste mal locht werden. Und ich glaube, das, das haben wir Jungs damals auch dem Platz unfassbar gut umgesetzt. Und deswegen konnte man sich auch mit dem Spiel identifizieren. Und das war, fand ich jetzt in den letzten Wochen als Außenstehender nicht mehr so. Und deswegen konnte ich die Entscheidung absolut nachvollziehen.
0: Jetzt ist Mark Hensel da. Äh, mhm. Hat ja schon äh, interimsmäßig das Ganze gegen Regensburg und den HSV gemacht und ist jetzt auch bestätigt worden äh, und äh, wird die Mannschaft weiter äh, trainieren. Äh, Mark Hensel wirkt unheimlich engagiert dort an der Seitenlinie. Und äh, ja, ich muss ganz ehrlich auch sagen, aber hat mir ge gegen den HSV echt auch leid getan, als sie dort in der ja. 94. Minute in der letzten Aktion. Also so ein dämliches Gegentor fressen. Also bin jetzt weit entfernt davon, jetzt äh, in den Auer-Fanclub einzutreten. Aber, aber das war aber absolut bitter, weil sie ja wirklich einen großen Kampf äh, geboten haben, äh, weil sie dem HSV wirklich die Stirn geboten haben. Und sie hatten in dem Spiel wirklich eigentlich auch den Sieg verdient.
1: Ja, man muss ja nur mal das
0: Spiel davor schon sehen. In Regensburg liegt es ja. 2-0 beim Tabellenführer zurück,
1: schießt in der 90. das 2-2, wo Martin Mendel mit vorne war. Und ja. kriegst in der 95. wieder das 3-2. Da war ja schon das erste Mal Euphorie 100, Euphorie minus 1000. Mhm. Dann spielst du gegen Hamburg und denkst dir, boah jetzt kommt auch noch Hamburg, wenn du Pech hast, dann, dann spielen die dich hierher und du verlierst wieder 4-0. Dann wäre mal alles kurz äh, den Bach runtergegangen. Spielst wirklich ein Top-Spiel, kriegst in der 60. Minute die rote Karte, lässt keinen Torschuss zu und hast eigentlich auch noch das Matchglück, dass der in der 92. Minute den Lupfer nicht ins Tor, sondern gegen die Latte macht und dann dieses Eigentor. Also das war ja, das war ja echt, das wünschte ja wirklich niemanden. Und ähm, das war in dem Moment schon, wenn man dann sieht, was für ein Einsatz in den letzten Spielen gebracht wurde, und du stehst trotzdem nur mit einem Punkt nach den zwei Spielen da, mhm. da bin ich jetzt echt gespannt, ähm, wie sie wie sie jetzt ich in Karlsruhe, Karlsruhe spielen sie jetzt, glaube genau, ich. Ne? Genau. Mhm, das ist auch jetzt nicht äh, so ein leichtes Spiel, wie sie, wie sie damit umgegangen sind. Und ähm, wie ja, du denn Mark sie. Ja, Mark Hensel, äh, ich glaube, du kennst ihn ja auch als Spielertyp. Ja. Äh, immer am Limit, äh, Okay, zwei Stufen über dem Limit. Ähm, mhm. Und genauso ist er als Trainer halt auch. Ähm, er will halt konsequent jetzt seine Idee. Ich glaube, er befasst sich ja auch. Ähm, ja, keiner, er hat ja in den letzten zwei Wochen da ja auch schon Interimstrainer gemacht. Ähm, ja. Der war wirklich, glaube ich, bis abends um zwölf im Büro, hat dann drei oder vier Stunden geschlafen, weil da musste er noch vier Stunden Schule vorbereiten und ähm, war dann wieder beim Training, also er lebt den Verein auch komplett von vorne bis hinten. Also das muss man schon wirklich sagen. Und ich glaube schon, dass die Art, wie er jetzt da rangegangen ist, das absolut Richtige war, weil die Mannschaft brauchte halt wieder Leben und das hat er eben gegeben. Aber wie ich gerade schon sagte, im Endeffekt brauchen sie genauso wie wir die Punkte. Und dann kannst du noch so euphorisch, noch so lebhaft spielen. Das ist im ersten Moment schön, dass man sagt, boah, man kann sich wieder mit identifizieren. Trotzdem müssen halt Punkte kommen und die war jetzt nur ein Punkt aus zwei Spielen und ähm, ja jetzt ist es zum ersten Mal, dass er Cheftrainer ist. Mhm. Jetzt ist er dafür verantwortlich. Jetzt fällt es auf ihn in Anführungszeichen zurück, ob es klappt oder nicht klappt. Deswegen ist glaube ich auch eine, noch mal eine ganz neue Situation, ob man ob man interimsweise ist oder ob man kurz ein Feuerwehrmann ist oder ob man jetzt was aufbauen muss über die nächsten Wochen und ähm, aber ich glaube schon, dass er dass er alles geben wird. Ähm, um den Verein in der Liga zu halten und nur um in den Jungs wieder Leben einzuhauchen.
0: Carsten Müller ist derjenige, der äh, die Lizenz ja. hat und äh, deshalb dann interimsmäßig ja. ins äh, Trainerteam äh, gestoßen ist. Carsten äh, Müller aus dem äh, aus der Nachwuchsakademie äh, vom FC Erzgebirge. Was, was ich mich frage, äh, wird Marc Hensel die kurze Hose auch im Winter tragen, wenn es in Aue dann auch schon mal ein bisschen zapfig <lacht> ist und frostig ist? Weil, äh, wie gesagt, das war ja jetzt schon beim HSV-Spiel ziemlich äh, frisch, äh, aber das scheint ihm nichts äh, anzuhaben.
1: Ja, ich glaube halt aber auch, dass er das auch für die Außenwahrnehmung macht, weil dadurch sehen die Leute in dem Moment schon, okay, er will, er lebt hm. und da, wenn er dann keinen kein Schüttelfrost nach dem Spiel davon hat und das kann er glaube ich nicht, weil er macht ja glaube ich, auch sechs bis sieben Kilometer während des Spiels, also wenn man das so sieht. Ähm, deswegen gehe ich da mal schwer von aus, dass er das auch so weitermachen wird, weil ja er überträgt quasi auch die DNA auf die Leute außen und ähm, das wollen sie und da er das ja auch seit Jahren lebt und das alles macht, ähm,
0: gehe ich davon aus. Dynamo? zuletzt jetzt mit der Niederlage beim FC St. Pauli. Über St. Pauli will ich auch gleich mit dir noch reden. Mhm. Ähm, aber Dynamo ist vielleicht so ein bisschen das, was, was ihr in den letzten Jahren gewesen seid mit Erzgebirge. Ja. haben sich jetzt so dieses Polster angefuttert und können von diesem Polster auch immer mal zehren und können auch sagen, ja, okay, wir können auch mal eine 0-3-Niederlage zu 3, äh, Niederlage in Hamburg verknusen. Hamburg klappt eh nicht mit Dynamo Dresden, die haben noch nie in Hamburg gewinnen können, weder gegen den HSV noch gegen die U23 des HSV und auch mhm. nicht gegen St. Pauli, das ist irgendwie eine Angststadt für Schwarz-Gelb Ja, das habe ich auch gelesen, ne? den Artikel darüber
1: Ja, ähm, ja 74 und ja, ich, Wahnsinn, ne? Also ja. wie es manchmal klappen kann und wie es <lacht> nicht klappen kann Ja, jetzt trotzdem muss man sagen, also der, der Sieg gegen Bremen davor die Woche, der war ja schon sehr, sehr überzeugend mhm. Ähm, da hat man dann schon wieder Punkte geholt, aber, aber auch jetzt, 13 Punkte nach 9 Spielen ist schon ganz gut, ähm, gerade als, als Aufsteiger und hm. ja, was ich ja schon in der letzten Folge gesagt habe, das Faust fand, äh, sind die Heimspiele und wenn man dann so abliefert wie gegen Werder Bremen, dann, dann wird man auch weiter seine Punkte sammeln, auf Pauli darf man verlieren, also da, da darf man definitiv verlieren,
0: ähm, sind nicht so ein tabellenführer Das, das finde ich auch, auch, auch stark, dass, dass äh, Dynamo jetzt wieder zu so einer Heimstärke zurückgewonnen hat. Das war auch schon in der Aufstiegssaison in der dritten Liga der Fall. Aber davor ist ihnen manchmal auch die Heimstärke äh, abgegangen. Also da, da war da nicht mehr viel mit äh, Rudolf Habisch, Stadion, Ole und äh, wir spielen äh, vor dem Karblock, sondern da gab es auch doch die ein oder andere äh, Heimniederlage und waren sie auch mal das, das äh, schlechteste Heimteam in der 2. Liga-Saison und dann in der Abstiegssaison lief dann zu, zu Hause sowieso nicht mehr viel zusammen.
1: Ja, aber es kann, weil sich diese 30.000 halt auch auffressen können. Also ich meine, damals äh, in der Abstiegssaison kam halt in der Hinserie, dass Serie, dass es das einfach so negativ gelaufen ist und 30.000 Menschen, die dann unzufrieden sind und die sich nicht mehr identifizieren können, mhm. geben natürlich das auch, äh, das überträgt sich. Da merkt man, da merkt man einen Rauen und dann werden die Beine schwerer und dann in dem Moment sage ich dir, wo sie die hätten gebrauchen können, als sie in der Rückserie den den Anschluss gepackt haben. Ich meine, erinnern wir bitte uns nur an dieses Spiel gegen Aue.
0: Da dachten wo viele, es ist, kommt jetzt die große boah. Wende. Es,
1: es, also, wo dann nach dem nach dem 1:1 Ausgleich, da ist das ja schon wieder explodiert. Also da, da da muss man ja wirklich sagen, dieses Spiel, natürlich hat Patrick Schmidt ein unfassbar geiles Tor gemacht, das 2-1, hm. aber dieses Spiel hat das Stadion gewonnen. Hm. Weil da haben da haben ja 30.000 mitgespielt. Da hätte man diese gebrauchen können in, in dieser, in dieser Corona-Zeit danach, weil ich glaube dann, wenn das alles normal gelaufen wäre, glaube ich schon, dass Dynamo den Klassen halt damals geschafft hätte, äh, weil die Jungs einfach in der Spur waren. Die Truppe war viel, viel besser als in der Hinrunde und die, die Fans waren wieder komplett da. Und mhm. die holen dir halt einfach diese fünf bis acht Punkte in der Saison, die du brauchst da noch. Mhm. Und ich glaube, das hat man ja auch äh, in der Aufstiegssaison gesehen, so wie sie von Tag eins diese Fans, diese Dynamik entwickelt haben und jetzt erst recht, wir steigen wieder auf und äh, ja das trägt dich dann schon mehr und äh, das hat sich nahtlos äh, Gott sei Dank ins neue Jahr äh, übertragen oder in die neue Saison übertragen mhm. und ja solche Fußballfeste wie jetzt gegen Werder Bremen wow. also da kann man ja nur da geht ja jeder Freudestrahlen nach Hause und ich bin mir ziemlich sicher dass äh, das Stadion jetzt am Wochenende wieder wieder voll sein wird.
0: Also, da bin ich mal sehr gespannt, äh, ob es ob, wirklich äh, voll wird. Äh, es ja, liegt aber an der, 3G, an der, an der, an der Regel. Es ne? ist ganz Oder? klar 3G-Regel. Und ja, ja. Äh, du, viele müssen halt äh, jetzt natürlich für den Test noch äh, bezahlen. Ja. Also ja. sagen wir mal, ne, ne, ein Ticket kostet, sagen wir mal, roundabout äh, 30 Euro. Da musst du für den hm. Test vielleicht noch 10, 15 Euro zahlen, wenn du nicht ja, geimpft Also äh, das wird dann schon teuer.
1: Ja absolut und dann gehst du vielleicht noch äh, mit deinem Partner ins Stadion oder vielleicht sogar noch mit deinem Kind dann äh,
0: kein ne? Getränke,
1: Bratwurst, ne? dann bist du bei einem Tag bei bei knappen weiß nicht zwischen 100 und 150 Euro ja, ja. das ist dann eine Hausnummer also Jens ganz ehrlich das ist das ist schon da überlegt man sich zweimal ne aber Definitiv. wie gesagt,
0: Nürnberg ist natürlich trotzdem ein, 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 ein geiles Spiel jetzt am äh, Wochenende, ja. weil ja Nürnberg auch äh, richtig gut drauf ist. Du hast St. Pauli schon erwähnt, du hast gerade gesagt, gegen äh, St. Pauli und auf St. Pauli darf man durchaus verlieren. Die sind jetzt gerade Tabellenführer. Das scheint ja. mir mehr als nur eine Momentaufnahme zu sein. Die haben schon so eine starke Rückrunde gespielt unter ihrem Trainer und äh, rocken jetzt weiter in der zweiten Liga. Es ja, ist, wollte ich sagen, die Rückrunde fing es ja schon an
1: und, und jetzt gehen sie ja weiter durch, aber ja. Wenn ich halt aber auch den Kader sehe, also, wow, also gerade dieses, dieses Mittelfeld mit einem Bäcker, mit einem Buchtmann, der jetzt wieder zu Alterstärke, überleg mal, vor drei Jahren oder so war Buchtmann der absolute Spieler in der zweiten Liga, hatte dann Verletzungspech, dann hast du ein Hartl von, von Bielefeld dazugeholt, dann hast du ein Kire und vorne, ja, braucht man nicht drüber zu reden, also du hast einen Guido Burgstaller, du hast einen Max Jornuk, der in Dresden ja auch funktioniert hat, hm. der ja ein gewisses Element reinbringt, was andere Mannschaften nicht haben. Also du hast eine tolle Truppe da und ähm, auch die haben die Fans hinter sich, die, die 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 diese Punkte holen. Dann haben sie ein paar Schlüsselmomente, wie, wie den Derby Sieg gegen, gegen Hamburg. Die können dich schon tragen. Also ich sehe Pauli wirklich ganz weit oben, weil sie halt jetzt auch schon die Punkte haben, die die anderen noch nicht haben. Ich meine, sie haben fünf Punkte vor dem HSV. Das sind zwei Siege, die HSV erstmal mehr holen muss. Mhm. Ne? HSV hat das letztes Spiel äh, unentschieden gespielt, nur gegen Aue. Also, genau. ist, du weißt, wie schwierig sechs Punkte sind, die ja, zu holen.
0: Aus den, aus den letzten fünf Spielen hat der rumreiche HSV. Äh, kann man äh, sich ja. schön saufen? Äh, kann man wir sind seit spielen. Ne? Ja. Keins <lacht> verloren, aber eben auch nur zwei gewonnen, drei Unentschieden. Ne, deswegen, deswegen, absolut. Und, äh, und jetzt
1: ist so ein bisschen auch diese, diese Form von Pauli, die sich gerade so entwickelt. Boah, jeder hat schon echt Respekt. Also ich weiß noch, wie die im letzten Jahr uns mit Aue zu, nach Aue gekommen sind und uns hergespielt haben. Mhm. Ey, da war uns schwindelig nach dem Spiel. Da haben wir echt gedacht, boah, das war eine andere Liga. Und ähm, ja, das übertragen sie gerade auch. Und ich bin mal gespannt, wo das noch hingeht. Ähm, ich sehe die sehr, sehr weit oben. Und äh, ja, ich denke, Schalke wird jetzt demnächst vorstoßen auf die Aufstiegsplätze und dann mal schauen, wer da noch mithalten kann.
0: Mhm. HSV spielt jetzt gegen äh, Düsseldorf. Eigentlich schon fast, äh, wenn man sich so ein bisschen auf die Tabelle mhm. guckt. Äh, äh, Musst du. Ja, oder? Ja. ja, absolut. Musst du ja gewinnen. Also St. Pauli äh, ist, ist, ist stark. Regensburg, oh, ob, ob die das oben halten können, setze ich ein fettes Fragezeichen. Wird natürlich spannend. Am Freitag spielt äh, Regensburg in Paderborn, die hm, auch ja. richtig stark drauf sind.
1: Nur gegen Kiel nicht, ne? Ja,
0: nur gegen Kiel nicht. <lacht> Wo
1: ich das mal hätte gebrauchen können. <lacht> Nein, definitiv. Ähm, ja, ich glaube auch nicht. Aber Jens, 18 Punkte hat Regensburg schon. So, die haben jetzt schon die Hälfte geschafft. Sie werden sicherlich bis Winter ähm, noch einen oder anderen Punkt dazu holen. Dann werden sie in der Rückrunde noch ihre Punkte holen. Und die werden ein ganz souveränes Ding, es ja machen. Und hm. äh, ich glaube auch nicht, dass sie den Gedanken haben, oh, jetzt müssen wir aber aufsteigen oder jetzt wollen wir aufsteigen. Ich sage, wenn die, wenn jetzt sehen jemand vorlegt, ihr werdet am Ende der Saison elfter oder zehnter, dann und sagt jeder in Regensburg, sofort. top, super, machen wir genauso. Mhm. Und da muss man einfach sagen, das spielt sich schon gut auf, aber ist trotzdem schön mit anzusehen, wie, wie Regensburg gerade Fußball spielt, weil schon lebendiger und offensiver Fußball. Anders sehe ich zum Beispiel bei Paderborn, mhm. den traue ich schon wieder zu, um dabei zu ja. bleiben, weil die haben so diesen Hurra-Fußball und ja, die haben sich schon so oft, ne? ich meine, die, die steigen ja jedes Jahr auf oder ab. Ich glaube, letztes Jahr war zum ersten Mal, wo sie nichts gehabt haben. Hm. Und gegen die ist einfach so eklig zu spielen. Also ich meine, ich erinnere mich leider an das 8-3 im letzten Jahr zurück. Die haben einfach nicht aufgehört zu spielen. Die haben einfach nicht aufgehört zu spielen und zu stürmen. Und ähm, ja, die können halt echt nochmal in den nächsten Wochen einige Siege landen. Und äh, wenn sie jetzt dann Freitagabend zu Hause gegen Regensburg spielen... Mit einem Sieg haben sie auch die 20 und ne, die können, die können schön da oben mitspielen, weil ähm, die sind schon immer, ja, die sind immer so heiß. Das ist so eine,
0: ist einfach auch eine eigene DNA, die Paderborn mittlerweile hat. Und Paco, dann haben wir vor der Saison alle geredet über Hamburg, über Schalke, ja. über Bremen. Und jetzt reden wir über St. Pauli oder Paderborn. Also das ist schon verrückt. Also Und möglicherweise steigt dann einer von den beiden, also von, von St. Pauli oder Paderborn auf und nimmt dann schon mal einen der Aufstiegsplätze weg, wo wir gesagt haben, okay, das machen Bremen, HSV, Schalke äh, äh, unter sich aus. Oder vielleicht stück, äh, stößt noch Düsseldorf und Nürnberg mit rein äh, von den großen Namen. Scheint nicht so, so zu sein. Oder Hannover. Ja.
1: War Hannover ja auch ist eine absolute
0: Wundertüte. Also es ne, also war ja im letzten Jahr, wo man
1: dachte, boah, wie können sie denn da landen? Aber dieses Jahr, da haben sie sich ja noch einen ernst geholten, stolzen Kerk. Dieses Jahr, da spielen sie oben mit. Jetzt sind sie wieder 13. und dümpeln ja. da unten runter. Also absolut verrückt. Aber warten wir mal ab, was ist denn noch mit Heidenheim? Du weißt, wie Heidenheim jedes Jahr ist. Ne? Die holen immer ihre Punkte. Mhm. Auf einmal rutschen die da auch noch oben mit rein. Und dann gucken auf einmal zwei in die Röhre. Also dass
0: die großen drei, alle drei oben auf 1, 2 und 3 stehen, das sehe ich im Moment noch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ähm, und die Liga scheint nervös zu sein, oder? Also wir haben ja jetzt schon äh, vier Trainerwechsel äh, erlebt. Also gut, äh, Werner in Kiel ist selbst ja. gegangen. Aber unten ist schon komplett äh, durchgewechselt worden. Ja. Über euch haben wir schon geredet, auch über Auer haben wir geredet. Ingolstadt hat schon gewechselt, Kielich ja. hat es gesagt, äh, Werner ist von äh, sich ausgegangen, Ole Werner. Ähm, aber nehmen wir zum Beispiel die dritte Liga, dort gab es erst drei Trainerwechsel. Also mhm. man merkt schon, äh, ja, es ist natürlich ordentlich äh, Feuer unterm Dach äh, in, die, äh, in der zweiten Liga und steht auch einiges auf dem Spiel.
1: Ja, ja extrem. Ne? Also wenn man sieht, die, die, die Fallhöhe von Zweiter zur Dritten Liga ist ja einfach so unfassbar riesig. Also das kannst du ja kaum kaum stemmen, dass du dann direkt wieder hochkommst, um um diesen Profifußball aufrechtzuerhalten. Mhm. Weil dann dümpelst du halt ganz schnell ja im Niemandsland rum. Siehe jetzt Würzburg, die jetzt sogar genau. gegen den Abstieg in die Vierte Liga kämpfen. Weil du kriegst es dann doch einfach nicht so leicht gestemmt, wie es jetzt zum Beispiel Dynamo Dresden. Aber warum hat es Dynamo hinbekommen? Weil sie die fünf Jahre davor unfassbar unter Ralf Minge gewirtschaftet haben. Und einfach trotz Corona ein Fundament hatten. Mhm. Und auf dieses Fundament konnte man vernünftig aufbauen. Deswegen ja. haben sie es hingekriegt. Aber auch als einzige Mannschaft, ne? Die anderen schaffen nicht. Wenn ich jetzt so sehe, Duisburg jetzt. Die kommen nicht mehr wieder hoch gerade. Also das ist so schwierig. Also deswegen. Und ich glaube, jeder weiß, wenn du jetzt absteigst, boah, das zu reparieren wird so schwer. Also denken dann viele, ja gut, dann wechseln wir jetzt nochmal den Trainer, weil es ist halt nun mal leider im Fußball so, der, der Trainer wird halt als erster ausgewechselt, weil vielleicht gibt der nochmal einen neuen Input und vielleicht kann man es dadurch dann nochmal wieder hinkriegen,
0: dass man dann doch im nächsten Jahr auch wieder zweitliga spielen darf. Hm. Viele werden wahrscheinlich dann sagen, okay, wir gucken dann nochmal im Winter und notfalls müssen wir nochmal zwei, drei neue Spieler holen. Da erinnere ich mich auch an die Abstiegssaison von Dynamo Dresden, ja. die dann auch nochmal Bank gegangen sind und gesagt haben, okay, wir holen jetzt nochmal sieben, acht äh, neue Spieler. Das Ergebnis ist bekannt, es hätte klappen können, wenn Corona nicht gekommen wäre, viel Konjunktiv. Ja. Aber da wird man auch in dieser Saison den einen oder anderen Zweitligisten sehen auch in der ersten Liga, der dann nochmal sagen wird, okay, wir müssen jetzt hier nochmal richtig was tun.
1: Ja, plus halt auch viele werden jetzt die Corona-Entwicklung beobachten. So, jetzt, wenn es wieder die Stadien gefüllt werden dürfen, bedeutet wieder deutlich mehr Einnahmen. Mhm. Ähm, und dann werden auch viele, viele einfach auch wieder, wo man in den letzten Jahren vielleicht etwas anders gewirtschaftet hat, so dass man sagt, boah, jetzt halten wir erstmal das Geld irgendwie bei uns bei damit, weil wir wissen nicht, wie es weitergeht. So, wenn es dann wieder alles voller wird, dann kann ich mich schon vorstellen, dass viele mehr ins Risiko gehen und sagen, ja, dann dann nehme ich mir doch nochmal den Spieler dazu, auch wenn ich es mir eigentlich gar nicht leisten kann. Aber es ist vielleicht derjenige, der uns den den Klassenerhalt bringt. Und ähm, ja, dann zahle ich es im nächsten Jahr so ungefähr. Gleich ist wieder aus.
0: Bleibt spannend in der äh, zweiten Liga. Lass uns nochmal einen kurzen Abstecher in die äh, erste Liga machen. Mhm. Ähm, da hat es ja gar keinen Trainerwechsel gegeben. Äh, einer der Kandidaten für den ersten <lacht> könnte Hertha BSC sein. Carsten Schmidt, äh, der Chef von äh, Hertha BSC, äh, ist jetzt zurückgetreten mhm. aus rein privaten Gründen. Ne. Aber da ist natürlich auch sportlich ordentlich Feuer unter dem Dach. Sechs Punkte, zwei ja mickrige Siege, sage ich mal, jetzt gegen die Aufsteiger, gegen Bochum und Kräuter Fürth. Bei dem ganzen finanziellen Background beim Hauptstadtverein ist das eindeutig zu wenig. Und ich sag mal, Paul Dardai, so sympathisch er zu sein scheint und äh, wie sehr er auch dem Verein, den Klassenerhalt äh, zustande gebracht hat in der letzten Saison. Aber er sitzt auf einem sehr, sehr wackeligen Stuhl. Hab ich den Eindruck? Ja, Das Gefühl, habe ich auch. Also
1: muss man wirklich sagen, da, da gefühlt wartet man täglich darauf, dass jetzt kommt. Äh, so, Dardai ist nicht mehr Trainer von, von Hertha. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe das Gefühl, sie haben nur noch keinen anderen, also mit dem sie sich so zufrieden sind. Äh, jetzt auch noch die Geschichte jetzt in der letzten Trainingswoche mit mit Boateng, was man in den Medien ja lesen konnte. Ja, ja, nicht, wirkt so ein bisschen komisch alles. Und ähm, aber ich glaube es macht ja auch den Eindruck, als wenn er gar nicht so böse wäre, wenn, wenn es nicht mehr weitergehen würde, so, sondern wenn er wieder, ich glaube, in die in die Jugend zurückkehren könnte, wo er vielleicht mehr seine Stärken sieht, dass er Spieler entwickeln kann, als dass er da oben ähm, das er macht sein. schon den Eindruck, als als ob Hertha, ja, eventuell Hoffenheim könnte ich mir auch vorstellen, dass da der, der nächste Trainerwechsel stattfinden könnte mhm. oder Bielefeld vielleicht auch, da könnte ich es mir auch vorstellen. Ich glaube, Bochum führt erstmal nicht, weil sie wissen schon, wo sie herkommen.
0: Ja, irgendwann ja. hast du ja auch die Treue zu deinem Aufstiegstrainer, ja. oder? Und, und, und du merkst ja auch, okay, das ist eben eine ganz, ganz andere Hausnummer und die, ja. die Kluft zwischen erster und zweiter Liga ist nochmal viel, viel größer geworden.
1: Ja, definitiv. Also, wir haben es ähm, vor zwei Jahren mal mit, im Pokal mit Aue erlebt, wo wir gegen Mainz 05 gespielt haben, wo man ja wirklich sagt, eigentlich auch oh, Mainz eine kleinere Mannschaft. Mhm. Da kriegt Mainz noch nach 10 Minuten äh, eine rote Karte, wo wir, hey, jetzt ist auf jeden jetzt können wir es auf jeden Fall packen. Und ich haben es trotzdem so souverän gespielt und äh, waren am Ende auch chancenlos. Also ja, also wenn sie nicht wirklich einen absolut schlechten Tag haben, die Bundesligisten und äh, der Zweiligisten oder der Unterligisten einen Sahnentag hat, dann, dann ist das schon schwierig. Und gerade über 34 Spieltage, also ist schon echt äh, eine schwierige Hausnummer. Und ich meine, das sieht man ja auch in der Punktzahl von Kräuter für die einen Punkt haben. Und gegen wen haben sie ihn geholt? Gegen Bielefeld.
0: Hm. Ja, Bielefeld, äh, du hast Bielefeld jetzt schon erwähnt. Äh, Bielefeld hat eben noch keinen Sieg zustande bekommen. Und das bricht ihnen so ein bisschen, äh, das genießt ja. Unentschieden äh, als, als äh, Kellerkind. Äh, irgendwann musste halt irgendwann auch mal einen Sieg einfahren. Vier Unentschieden, schön und gut, aber äh, ein, ein Sieg täte ihn schon ganz gut. Jetzt spielen sie Kellerduell. Richtiges Kellerduell schon am achten Spieltag äh, gegen den ja. FC Augsburg, der auch noch keine Bäume ausgerissen hat in dieser Saison.
1: Ja, definitiv. Da geht es, glaube ich, schon Sonntagabend. Ne? Sonntagabend ja. habe es mir mein Kumpel geschrieben. Ja. Ähm, da geht es schon um alles. Ähm da musste jetzt mal, weil ja, die, die davor sind, so Frankfurt fängt gerade an zu punkten, die ja. haben jetzt in München gewonnen. Ne, Wahnsinns Sieg, aber die haben jetzt schon mal wieder ihre ihre acht Punkte. So, Hertha, geht man einfach von aus. Also ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, dass egal wie viel Unruhe da ist, dass sie, dass sie noch lange ganz unten rumdümpeln. Deswegen ähm, musste jetzt schon, weil jetzt ähm, die vier, die jetzt gerade unten stehen in der Bundesliga, die erwarte ich am Ende da eigentlich auch. Also, von hm. daher ist es schon sehr sehr wichtig da jetzt die drei Punkte zu holen.
0: Das wird der Sonntag der Kontraste. Also wir haben Augsburg gegen Bielefeld 17:30 Uhr, also das ist schon mhm. tiefer Keller und dann aber das äh, Duell ganz oben auf der Sonnenseite der Tabelle, also äh, zweiter gegen erster oder Leverkusen gegen Bayern. Also das sind zwei Teams, die momentan schon viel Freude bereitet haben in dieser Saison. Gerade Leverkusen äh, mit dem neuen Trainer mit äh, Florian Wirtz, auf den momentan alle schauen, schon äh, mit einer sehr sehr starken Performance.
1: Ja sehr gut. Also muss ich wie gesagt sehr sehr spannend, sehr sehr interessant. Für mich so ein bisschen so das Dortmund der letzten Jahre. Also mhm. muss ja immer so sagen so Bayern guckt man. Aber die gewinnen ihre Spiele, das ist so ein bisschen so, die sind einfach zu gut, die erdrücken den Gegner irgendwann. Dortmund war schon immer so, man hat zu so Dortmund richtig gerne geguckt, so weil Überfallfußball, Tempofußball, interessante weil So ein Liverpool macht sie es ja so genauso, so mit mhm. ihren extrem schnellen Außen, sie haben einen geilen Torjäger im Moment mit Patrick Schick. Ich meine, der war bei der EM schon unfassbar gut ja. drauf mit seinem unfassbar schönen Tor, ne? muss man ja sagen, so, der hat es nahtlos übertragen. Haben dahinter noch einen Alario, wenn der Schick mal nicht trifft. Und äh, ja, wie jetzt ist gerade, ist für mich unvorstellbar. Also wie kann man in dem Alter so gut sein und Woche für Woche so abliefern. Und ähm, ja, wird ein spannendes Spiel, gerade auch in Leverkusen. Aber wahrscheinlich am Sonntagabend sagen alle wieder, ach, jetzt waren die Bayern, mussten sie wieder. Und jetzt waren sie da und haben 3-0 gewonnen.
0: Die Nachspielzeit.
1: Hast du Boxen geguckt? Natürlich, wow.
0: Also, ich muss Was mal sagen, war das? das war episch. Man sollte mit dem Wort episch äh, jetzt nicht inflationär umgehen, aber der Kampf, Sonntag früh, boah, also ich habe den ja, ich Mund hab, gar nicht wieder zubekommen.
1: Ich habe es in der Aufzeichnung gesehen, also ich habe es auf der Rückfahrt geguckt, ja. weil in der, in der Nacht war, bin ich nicht aufgestanden. Ja. Das Problem war, ich habe die Überschrift auf meinem Handy gesehen: ähm, Fury gewinnt in der elften Runde. Und als ich den Kampf gesehen habe, hab ich gedacht, wie geht denn das? Also ja. nach sieben Runden. Wie konnte man denn da noch stehen, der Wilder? Also wie ging denn das? Und dann haben die, also das war, ich habe direkt meinen Eltern geschrieben: Schaut euch diesen Kampf an, sowas habt ihr noch nie gesehen. Und war ja von Anfang bis Ende, vom vom Einmarsch, von der Hymne bis zu bis zum Knockout dann. Also das, das war Sport da. Da guckt man doch gerne hin.
0: Aber auf jeden Fall. Also ich muss wirklich sagen, wer darf für diesen Kampf? eine Eintrittskarte hatte. Manchmal sind ja Boxkämpfer entweder nach 90 Sekunden vorbei oder äh, es ist so ein Punktesieg, wo, wo, wo vielleicht mal zwei Schläge gab und kein Niederschlag und so. Aber der ich, Kampf war doch jeden Cent wert. Also da, da gab es doch Action ohne Ende. Also es hat mich wirklich schwer begeistert und war ganz, ganz großes äh, Boxen von beiden.
1: Ich war vor 15 Jahren oder so ungefähr äh, mal beim Schwergewichtskampf von Klitschko. Ah. und hatte da auch noch eine Knieverletzung, dass ich mit Krücken den langen Weg vom Parkplatz, also der ganze Tag war schon anstrengend, bin in der Halle, wir gucken uns den Kampf an und irgendeiner hinter mir fing so an zu klatschen und ich wollte unbedingt in den Rhythmus mit reinkommen, Dreh mich um, guck, oh, da war der Kampf vorbei, weil ihm <lacht> eingegeben hatte und ich habe es einfach nicht gesehen und wenn ich dann diesen Kampf dann gesehen habe, dann denke das war doch, das war Boxen. Also der der, der letzte war schon gut mit Joshua und Usyk, mhm. habe auch schon angeguckt, also der Sport kommt langsam wieder. Also das ist schön zu sehen, finde ich, weil es ist doch schon eine, eine
0: Sportart, die uns doch immer eigentlich alle begeistert hat. Ohne Frage. Aber äh, man muss eben aussagen, Tyson Fury ist momentan der Beste. Also ich hab, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast in den sozialen Netzwerken. Er ist ja danach, also danach hat er noch äh, im, im Ring gesungen. Also das gehört ja mhm. bei ihm ja. dazu vom Publikum. Und danach ist er dann noch feiern gegangen. Äh, Steve Aoki, ja. so, so, so ein DJ, der hat in, in Las Vegas äh, aufgelegt. Es ist ein Freund offenbar ja. von ihm. Und da, da hat er dann noch Party gefallen. Er hat nicht nur einfach so, sondern mit freiem Oberkörper und hat doch äh, Party gegeben. Nach elf Runden. Weißt du, was du mit mir nach elf Runden Schwergewichtsboxen? Ja. Ich wäre drei Jahre <lacht> wieder aufgestanden.
1: Ja, ist unglaublich, oder? Und es ist doch einfach schon unglaublich, wenn der sein T-Shirt schon auszieht. Und wenn man bei allem Respekt aber denkt, das hat doch nichts mit Sport zu tun, wie der aussieht. Ja. Und wenn ich dann den, wenn ich dann den Wilder dagegen sehe, also so muss doch ein Sportler aussehen. Und dann elf Runden lang marschiert der da durch diesen Ringkampf immer wieder drauf, schlägt zu. Ich meine, es ist ja nicht so, dass er nicht auch einstecken musste. Der hat ja auch unfassbare Schläge kassiert. Also phänomenal. Und ähm, ja, den Kampf habe ich echt genossen. Und ähm, da wäre ich gerne vor Ort gewesen, sage ich dir
0: ganz ehrlich. <lacht> ja, das, das hatte ich mir auch gedacht. Dachte ich, ach Mensch, jetzt in Las Vegas sein und den Kampf hm. sehen. Äh, wie gesagt, das wäre, glaube ich, nicht das Schlechteste gewesen. Ähm, fand ich, äh, hat mich Unheimlich äh, angeflasht. Wie, wie, wie sieht es denn eigentlich grundsätzlich bei dir mit äh, US-Sport aus? Äh, bist du da Fan? Guckst du da? Äh, bist du für eine Sportart besonders zu begeistern?
1: Ja, also, ich gucke sehr, sehr gerne. Ich muss sagen, ich bin in Anführungszeichen der typische... Für mich Goat-Fan, so dass ich sowohl LeBron James als auch Tom Brady äh, richtig toll finde. Ich weiß, du
0: hast äh, andere Mannschaften noch nicht. Nee, die du nee, stehst, nee, nee, nee. Bei LeBron naja, James gut, bin ich ja, ja. LeBron James. Den finde ich ziemlich gut. Also mu muss ich sagen. Ach aber, so, okay, ich, okay. Ja, aber ich, ich, ich gehe eben. Äh, ja. Zum Beispiel der Kollege Schupan, der ist ja dann ja, mit genau. den Teams äh, oder nicht mit den Teams mitgezogen, sondern der hat gesagt: mit dem Oh, LeBron James wechselt jetzt äh, nach, nach Cleveland. Jetzt bin ich Cleveland-Fan. Oh, der wechselt ja. nach Los Angeles. Jetzt bin ich Lakers-Fan. Das Aber ich.
1: so bin ich komplett auch. So bin Echt? ich komplett auch. Oh. Ja, ja, weil, weil ich einfach ihn spielen sehen will. So, bei Brady kenne ich auch ich,
0: so viele, die dann also ja. aus, aus, aus Boston weggegangen ist, die sind jetzt, die wussten bis wo, vor zwei Jahren nicht, wo Tampa liegt und wissen jetzt auf einmal, äh, oh Mensch, jetzt bin ich backeniert. Hey,
1: ja gut, ich muss sagen, beim, beim Football bin ich gar kein Fan von einem Verein. Da gucke ich einfach nur die drei, vier Spieler, die ja. ich einfach interessant finde, wenn auf wenn sonntagsabends was, äh, was läuft, dann gucke ich es gerne. In Super Bowl, mhm. gucke ich unfassbar gerne. Mhm. Also da glaube ich, da weiß ich zu wissen, dass du definitiv tiefer in der Szene drin bist. Ähm, aber Basketball, Basketball ist schon so ein bisschen das. Ja, ja, da bin ich total. Aber da bin ich halt, ähm, ja, richtiger LeBron James-Fan, weil ich die Art und Weise, wie ja. man so dominant spielen kann und so gut spielen kann und ja, mittlerweile ja auch ein echter Teamspieler geworden ist. Also er macht seine Mitspieler ja auch so viel besser. Ähm, ist halt das Blöde, dass er jetzt in, in Los Angeles spielt, dass die Zeitversetzung echt so extrem ist, dass man ja, die spielen ja wirklich fast immer nur mitten in der Nacht, die, die Sonntagabend spielen. Ja, das ist mir. Zu extrem, also das das kann ich kaum, da muss ich dann für die Finals, da bin ich dann doch immer dabei, da waren sie ja dies Jahr leider früh raus, mhm. aber insgesamt ist schon ja beeindruckende Sportarten und wenn man dann in Amerika ist, dann dann will man sowieso alles sehen, ob es
0: Football ist, Basketball oder Eishockey. Genau. Genau, das geht, das geht mir dann genau. Und, und da hast du ja dann ja. kein Problem mit der Zeitverschiebung. Dann kannst du nee, so richtig genau. genießen, dann kannst du in die Bar gehen, kannst an die großen Bildschirme äh, gucken oder kannst in die Halle gehen und äh, kannst es anschauen und dann, dann äh, ist der Müdigkeitseffekt nicht da. Ja. Äh, der, der, der bei jedem Einsatz. Also nachts um eins oder vier. Uhr ich, ich, ja, das ist äh, ja Aber deswegen lebe ich Las Vegas, nicht wegen
1: dem, wegen dem Zocken dort, sondern den Sportbars, ist ja einfach, du kannst Großartig, dich ja wirklich am oder? Abend schön ja. da hinsetzen und du hast 15 Bildschirme und ja. siehst 15 verschiedene Spiele, also das ist doch, das ist doch Leben. <lacht>
0: Das nehme ich mir jetzt auf, weil mich auch immer wieder Menschen fragen, was ich so an Las Vegas liebe. Und genau das ist der Punkt, dass man ja. dort äh, wunderbar Sport genießen kann und äh, es wirklich faszinierend ist. Und die Stadt ist auch irgendwie faszinierend. Also, ja, weil sie äh, <lacht> eine Stadt der Kontraste ist. Also, ja, ich, ich weiß, es, es, gibt, es gibt Menschen, die, die hassen sie regelrecht, die sagen, nee, hör mir auf mit Vegas. Aber es gibt eben auch genauso viele, die sagen, großartig. Ja, ja, ich bin derjenige, der auf der Seite großartig stehst. Dann haben wir zum Schluss noch eine schöne Gemeinsamkeit <lacht> gefunden. Paco, das hat Spaß gemacht. Äh, ich sage ja, mal, mehr. alle guten Dinge sind drei. Also wie gesagt, es schreit unbedingt nach einer Wiederholung. Ähm, der November ist ein grauer Monat. Dann lass uns äh, den nächsten Podcast zu einem Highlight machen. Im November würde ich mich wieder bei dir melden. Können wir sehr gerne machen
1: und ich hoffe, dass wir dann besser dastehen.
0: <lacht> da ist, da schauen wir mal. Aktuell Tabellenplatz 16. Wir werden das äh, weiter verfolgen und äh, toi toi toi, viel viel Erfolg an der Ostsee, im Ostseestadion. Äh, Dynamo Dresden spielt dann am Sonntag gegen Nürnberg. Aber ich werde, und das gebe ich gerne zu, ich schaue jetzt immer auf den SV Sandhausen. Das war jetzt äh, in den letzten Jahren jetzt nicht so primär der Fall, aber seitdem du dort bist, gucke ich auch immer, was der SV Sandhausen macht. Das freut mich doch sehr. Paco, Dankeschön. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne, mein Lieber. Bis bald. Bis Tschüss. bald. Tschüss.